0: Я хочу поделиться словом о свободе, в которой мы должны стоять. Вообще понимание свободы, ну вот философское определение свободы звучит так. Абсолютной свободы нет. Но это определение ну, человеческой вот логики, да, философии. Но ну, понятно, что смерть над тобой властвует, понятно, что здоровье человека ограничивает его действия, то есть он не умеет летать. Там. Ну, То есть вот логически, философски это понятно, почему философы считают, что ее нет. Однако Христос сказал, что есть истинная свобода, которую человек может достичь здесь на земле, которая является ну, как плодом того, Познание Бога живого в лице Иисуса Христа, который освобождает человека. Вот. Ну, допустим, возьмем даже понятие «свобода от страха». Да? Это очень могущественная сила. И... Но прежде всего Господь освобождает нас э, истиной своей. Давайте поразмышляем на эту тему. Я зачитаю о теме, о которой я говорил сегодня. «Но потому что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, чтобы сохранить клятву, который он клялся отцам вашим, вывел вас Господь, рукой крепкой я освободил тебя из дома рабства. Из руки фараона, царя Египетского, и так знай, что Господь Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. И здесь Господь говорит, что Господь вывел и освободил тебя из дома рабства. Господь освобождающий. Господь, который вывел и освободил. Зачем же ты ходишь в рабстве? Зачем же ты ходишь в плену, если Господь тебя вывел и освободил? Да тысячи родов. Еще тысячи родов не прошло, когда Бог говорил это слово. Значит, мы находимся под воздействием этого слова. Мы находимся внутри него. Временной период этих, этого слова живой сейчас, прямо сейчас. И он говорит, я вывел вас и освободил вас из дома рабства. И здесь не говорится только к Израилю. Здесь написано, что Господь хранит завет свой и милость к любящим его. Не только к еврейскому народу. Здесь уже он говорит к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. К этим людям сегодня слово, что он освободил. И мы сегодня принимаем эту свободу. Нам нужно принять эту свободу всем своим сердцем. И ходить в этой свободе. Я хочу проразвестить некоторые места о свободе. Псалмист говорит, «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повеление Твое». Вы понимаете, решение «ходить свободно» – это очень могущественное решение. Вот на улице смятение. Вот на улице люди даже боятся ходить. Много опасностей есть. На дорогах, от каких-то там негодных людей на улицах. Ночью, днем, в магазинах, обманут, не обманут. Все вот это вот идет, но ну, очень много наслойный стресс на современного человека. Но он говорит, я буду ходить свободно, ибо я взыскал повеление твоих. Представляете себе, это решение для мужественных людей. Решение для людей веры. Чтобы ходить свободно. Даже по осанке. Я говорю часто молодым людям, не сутулься. Зачем ты сутулишься? Сутулость, но ну, если только не врожденная, это признак того, что человек скрывается. Он идет и сутулится. Почему ты сутулишься? Хочешь пробежать быстренько от опасности? Ну, и помните, как мышка бегает? ты ды д -ды Все они, насекомые, за которыми человек гоняется, также бегают. Не человек только, а всякие птицы и так далее. Все короткими перебежками передвигаются. Но это в нижней э, э, цепочке иерархии. А львы короткими перебежками не бегают. Они обычно зевают. Слоны догоняют. Буду ходить. Даже по твоей походке можно увидеть, ты свободна или нет. Ходи, прими решение, не сутулься. Не смотри под ноги, смотри на людей, глаза, и иди, расправив плечи, как будто ты хочешь вот-вот взлететь. Помните, как птица взлетает? Она бежит, тяжелая птица, бежит и машет крыльями. Ходи вот так, как будто сейчас взлетишь. Почему нет? И вот он ходит и смотрит из-под Если ты сутулишься, тебе всегда надо снизу вверх смотреть. А если ты Расправляешь плечи, ты смотришь сверху вниз. А разве Господь не сверху вниз нас научил смотреть? С небес. С небес. Поэтому расправьте свои плечи даже сейчас. И станьте изменять свою осанку. И это серьезно. Это серьезно. Я буду ходить свободно. Человек свободный внутри, у него Евангелие другое, вы понимаете? Он даже другие слова говорит, другие акценты ставит на Евангелие. У него Евангелие царское, а не плебейское. У него Евангелие не попрошайки и нищего. У него Евангелие царское. Это не зависит от толщины кошелька. Это зависит от духа веры. Вот пост, который я избрал. Разреши кого неправды, развяжи узы ирма, и угнетенных отпусти на свободу. Расторгни всякое ирмо. Угнетенных отпусти. Если у тебя есть люди, которых ты угнетаешь. Вот внутри семьи начинается это. <клёх> Муж угнетает жену. Или жена угнетает мужа. Ну, прям реально угнетает. И очень важно, чтобы вокруг тебя были свободные люди. Вы знаете, свобода – это ну, признак того, что любовь истинная. Если ты доверяешь ближнему человеку, не контролируешь его, не проверяешь его, не укоряешь его, а ты доверяешь, любишь, то у тебя не надо его контролировать. А контроль – это одно из видов угнетения. Когда ты контролируешь, ты угнетаешь. Отпусти на свободу. Почему бы тебе не доверять Ему? Который говорит Ему, с посторонних, то есть податей, Иисус сказал Ему, и так, сыны царствия, свободны. Сыны свободны. Иисус вот, говорит, что сыны царства, они свободны. То есть Он создавал, созидал, обучал свободных людей. Раба очень сложно сделать свободным. Он под палками, у него нет инициативы. Если он старался выбиться в чемпиона, его били в свои же рабы, потому что повышался, планка повышалась требования от хозяина. И раба переделать и сделать свободно, а мы все с вами были рабами греха, рабами привычек, рабами стиля жизни своего, рабами мнения людей. И сегодня нас переделать свободно. И мы притаскиваем уже в веру, в церковь старое мышление свое, свое воспитание или отсутствие воспитания, свою культуру или отсутствие культуры. Мы тащим в церковь и продолжаем навязывать это другим. Но Сыны Царствия свободны. И Он говорит, я буду ходить свободно. Сегодня время нового человека, а не ветхого. Время нового человека. Нам нужно быть новым человеком, созданным по образу Божьему. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения» слепым прозрением, отпустить измученных на свободу. Проповедь должна освобождать людей, а не порабощать. И когда мы проповедуем благовествуем Евангелие, иногда мы порабощаем людей. Мы ставим их в зависимость, усиливаем чувство вины, и чтобы они, ну, Бог просто там пощадил, помиловал и так далее. Я понимаю, что в этом есть э, тоже толика света. Тоже часть света. Но это не сияющий свет. Сияющий свет сияет от престола от престола милости. И наше благовестие – это отпускать измученных на свободу, освобождать людей, высвобождать их для Бога, для любви к Богу. Благовестие, посмотрите, пересмотрите свое благовестие. Как вы благовествуете? Оно освобождает людей любить Бога. Любить Бога до бесконечности. Любить Бога по-своему, как его сердце говорит, как он создан для него. Тогда сказал Иисус уверявший в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, Сейчас мы в слове пребываем. Смотрите, я читаю много, много мест Писания из Ветхого и Нового Завета. «То вы истинно мои ученики, и познаете истину». Сейчас истина о свободе идет. «И истина сделает вас свободными». Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Поэтому, Сын Божий, освободи меня. Освободи, Сын Божий. Народ свой освободи. И Он говорит, Истина сделает вас свободными. Принимайте истину. Божья любовь приходит в наши сердца. И мы освобождаемся от мнения своих, своего мнения, самомнения, от мнения людей, от голосов дьявола, от голосов плоти, от философии мирской, которая нас порабощает. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет своем действованием. Смотрите, вникнет в закон, страшно немножко, но он совершенный. Закон свободы. У свободы есть закон. Освобождать. Освобождать истинно, истиной. И вникните в закон свободы. То есть Евангелие-это закон свободы. Евангелие, истина принятая человеком, оно освобождает, оно делает человека свободным, а не рабом. И так легко рухнуть систему рабства, потому что люди ищут рабство. Вы знаете, люди, ну для лидера даже, для пастырей церкви, люди часто показывают свое послушание на все. И это очень опасно для лидера с необрезанным сердцем. Потому что он думает, что это любовь, это единство. Это не единство и а любовь зачастую. А это рабство, потому что люди хотят в Египет снова. Они хотят, чтобы им говорили, что делать. И им трудно пользоваться благодатью, чтобы принимать решение, инициативу проявлять, которая несет свободу. Им проще всего, когда лидер им говорит, что делать. Лидер называет это послушанием и единством. А это рабство, простое, элементарное рабство. И когда в человеке нет инициативы, творить, творческой инициативы, на самом деле он ходит не в свободе. И дальше сказано, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению. Творение ищет освобождение. И они вникают, они смотрят пристально на рабов Божих. В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. Подумайте над этим термином. Свобода славы детей Божьих. Вот это надо нам. Возьми это слово и прямо его надо брать. Свобода славы детей Божии. Это та атмосфера, в которой мы с вами должны обитать. И бара, призванный в Господе, есть свободный Господа. Смотрите, вот то идет. Свободный Господа. Ты кто? Свободный Господа. Свободный от всяких мнений, философии. Свободный. От твердынь. Свободный Господа. «Человек Божий, свободный Господа, равно и призванный свободным, есть раб Христов, выкупленный дорогой ценой, не делайтесь рабами человека». Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ славы, в славу, как от Господня Духа. Там, где Дух Господень, присутствие, там свобода. Нельзя покушаться на чужую свободу, на чужую совесть, Нужно давать это Господу. Чем вы будете сильнее и точнее понимать Божье Слово, тем больше у нас будет уровень любви. Потому что я хочу встретиться в этом измерении свободы и единства у Голгофа, а не где-то на периферии. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен он Матерь всем нам. Вышний Иерусалим свободен. Для чего свободен? Ну, по Весли. Но это, конечно, формула такая, немножко для меня, как бы, более философская. Свободен от земли, свободен от человека, там, да? Для ближнего и для Бога. Два от и два для. И вот мне кажется, что для, все это для. Вот я свободен любить Бога до бесконечности. Я свободен любить ближнего до бесконечности, то есть до смерти. Все, что я могу ближнего максимум, как я его могу любить, это отдать душу свою, то есть до смерти. А Господа можно любить до бесконечности, отдавая всего себя и в вечности. И вот это значит: Вышний Иерусалим он свободен, он матер всем нам. Как это Вышний Иерусалим свободен? А он свободен. Потому что все там добровольцы. Там нету рабов, которых загнали в рай. Yeah. У которых отняли мозги yeah. и сделали их зомби, чтобы они аллилуйкали. Yeah. Это все добровольно любят. Yeah. Поэтому там св... город свободы, где все добровольно там, чтобы любить. Yeah. Вот почему он свободный. говорит, убегайте отсюда. Нет, не хочу. Я всю жизнь бился за то, чтобы здесь оказаться. Все положил к ногам Бога для того, чтобы быть в этом городе. Поэтому он свободный. И город свободы, небесный Иерусалим. Какая красота! Наш город свободы. Представляете, подходишь, ангел тебя переносит к воротам города, ворота города открываются, ну ты уже прошел там все процедуры, проверка все там, все там. Тебя проверили, все в книге есть, все записали, ангел тебя приносит к городу. Ты ходишь с ним воротами, буквально вплываешь, <свободу> <свободу> и там написано огромными буквами «Свобода». Вы представляете себе? Так и есть. Не обязательно, это как бы подразумевается, что это город свободы. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Иго рабство – это иго, вы понимаете? Иго накладывали на шею, и раб шел в этом иге. Но стойте в свободе. Вот стоишь в свободе, вы понимаете? Поэтому расправьте свои плечи, поднимите ваши головы. Взирайте на Христа и живите так. Еще одно место. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не послужила поводом к увождению плоти, но любовью служите друг другу. К свободе призваны. Я призван к свободе. Представляете себе, я призван к свободе. То есть, я, вот вы говорите, я не знаю свое призвание. Но начните с этого, что ты к свободе призван. Ой, я уже 20 лет верующий, не могу призвания никак найти. Я пророк или же просто член церкви? Ты, во-первых, свободный должен быть. К свободе призванный выбрать. И Христос сказал, что истина сделает вас свободными. Ну, свобода. Сделаться свободным, станьте свободными, освободитесь. Стоять в свободе, пребывать в свободе, ходить в свободе. Но бывают комплексы человека такие серьезные, как внешность. Очень Многие комплексуют по внешности. Вчера мы беседовали тоже с братьями и сестрами. Ну, человек, который ну, не согласен со своим телом. Есть ну, вечность, есть врожденные какие-то пороки. Да? Там лицо многие, вот, ну, особенно для женщины может быть. Да и для мужчин, наверное, еще серьезнее. Там, вообще. Я подозреваю, что там вообще есть такое серьезное. Национальность. Многие комплексуют там, где вот национализм выражен. Возраст. Вот, ну, старение, ущербность какая-то может быть, врожденные пороки, то есть с речью или же какие-то хромота там все, ну, все Разные вещи, которые создают комплексы определенного человека. И ты живешь с этими комплексами, ты ходишь с этим комплексом вокруг себя, и это выстраивает твое поведение, линию поведения, вы понимаете? Ты начинаешь себя вести, например, человек, ну, просто с каким-то увечьем, да, он, ему надо быть, вот я встречал таких людей, а он как бы брутальный. Я встречал одного человека, он не мог, он был ну, прикован к инвалидному креслу от рождения. И он всегда людей собирал, ну, к нему приходи, любили приходить люди там, в гости, я тоже ходил не раз. Он был другом моего брата. И Меня снимало, что связывало, потому что я видел, что он такой, ну, как бы, ну как непредсказуемо жестокий. А, а как бы но он порабощал, как бы, людей. Вот. Ты должен был повиноваться полностью. Я не понимал, как ты так делаешь вообще, зачем? И я не смог с ним соединиться. Но люди из, из жалости как-то приходили, терпели это все. Потом он рассоривался, разорвал с братом отношения, то есть вообще просто категорически. То есть вот ему приходилось держать линию поведения, что он брутальный, что он много знает и так далее. Но я понимал, что в его душе это не он. Вот. Другой, наоборот, там, шутник, там, ну, где-то... То есть, чтобы из компании, в компании быть интересным. То есть, понимаете, этот человек сам не такой внутри. Но ему приходится выстраивать линию поведения, играть определенную роль, плохо или хорошо. Но это не он. И так всю жизнь. Разве это не рабство? Скажите мне, жить в этом – это не рабство? Вот. И это так происходит. Представляете, как это ужасно? И зачем жить в этом рабстве, когда тебя Христос принял? Ты боишься людей, но работай с этим. Некоторые комплексуют из-за внутреннего мира. Воспитание недостаточное, может быть, какая-то неинформированность в определенных предметах, там генетика какая-то, да, или отсутствие образования. Тоже Это тоже комплексует, он пытается избегать этих тем, тоже линия поведения определенная. Или начинает, он дилетант в каких-то темах, но начинает как бы среди людей, как бы просвещенных в этом вопросе, начинает как бы, ну, блистать своими знаниями. И видно, что он не профессионал, и как бы лучше бы он не трогал эту тему. Потому что даже ну, взять там, допустим, не обязательно все мы должны разбираться в живописи, но когда человек с чего-то начитался, ты начинаешь дальше с ним общаться, и ты понимаешь, что у него нет вкуса к ней, он ее не понимает ее сути, а блещет, что он знает там Кандинского. Ну и в том плане, понимаете, нет? Зачем тебе это? И вот эти комплексы человека, внешнего человека, нашего восприятия себя, своего тела, и внутреннего состояния, оно нас выводит на определенный тип поведения. И если это не мы, мы идем ложной дорогой. Мы сегодня говорим о свободе. Что такое стоять в свободе и ходить в ней? Это очень важная тема. Это счастье или несчастье вообще -то? И вот формируется поведение, характер из-за роли, которую человек решает играть. Он даже для себя, он даже внутри своего дома остается играть роль. И вот сегодня Господь, Он желает, я сегодня прочитал множество отрывков вам о свободе. Это освобождение через принятие себя, как через принятие Христа. Христос меня принял такого, какой есть. Я помню, когда я пришел к Нему. Эти длинные волосы, это самомнение, там, это все разочарование, депрессия. Все это, все это скарб просто, ну, тьмы. И Христос меня принял. Братья и сестры, это божественная любовь к нам. Господь сегодня зовет нас свободу. И этот ангел, который льет воду от этих углей всех, мы уходим к свободе воды, огненной воды. Она мягкая, она чистая, и она льется через край. Потому что Бог столько свободы даровал человеку, что невозможно вместить ни одному сосуду. И Христос принял меня такой, какой я есть, Он меня с потрохами принял. Почему я должен сегодня бояться людей? Внутренняя свобода влияет на плоды благовестия. То есть человек, который в рабстве, он будет транслировать страх. Он будет все равно высвобождать вот этот дух, как запах, понимаете, который связан внутри. Он будет смотреть, отворачивать глаза, бегать глазками, который внутри сам слаб, который в комплексах весь. Он весь ну покрыт комплексом, колючей проволокой обкручен. Но ну, как он может освободить человека? Но когда человек свободный внутри, он вообще не ему, ну как бы он принял себя. Он поработал над этим, чтобы себя принять. И он, и его проповедь другая, она от престола идет. Он не боится своей внешности, не боится своего поведения. Он принят Господом, от него идет уверенность. От него идет власть. От него идет эта красота Божьей внутренности. Понимаете? Да, да хочется даже, не, многие люди говорят, я встретился с этим человеком, я даже слов не помню, но он такой просто, как будто вот, Такое ощущение от людей, освободившихся внутри. Я помню, что она Боге говорила, ну ехать, я... а можно с тобой? Я заканчиваю. Мария Магдалина, вопреки репутации, смогла победить людей. Подумайте о репутации блудницы, которая была проституткой и в маленьком городе. Семь бесов из нее изгнал Господь, и вот она приходит. Мария Магдалина, после освобождения от бесов, такая стала миленькая, все хорошо, покрылась, оделась прилично. И вот она проходит по улице, идет в магазин. Или идет за Иисусом, и там много апостолов, мужчин. И люди, и дети, и подростки, и молодежь, которая пользовалась ей, что она транслирует? Вы думаете, так все скажут, слава Богу за Марию Магдалину, наконец-то. о а том мы думали, вот сейчас, желаем тебе самого счастья, вот Вряд ли такое. Это в основном злословие, злоречие. Потому что люди, которые видят, что человеку хорошо, они возли, они завидуют, они будут доставать тебя. И Мария Магдалина, вопреки репутации своей прошлой жизни, она продолжала ходить с Христом. Понимаете, это требуется мужество. Посмотрите на Савол. После покаяния, как бывший гонитель, который гнал Христа, вы думаете, все христиане сразу возликовали, что теперь он с нами в церкви? Они его не пускали. В Арнаве приходилось быть протежей для него. Он везде ему как бы ну, везде свидетельствовал, что Савл теперь с нами. И надо было доказывать это. Потому что ну, не секрет, что в каждой церкви есть плотские люди и духовные. Давид после падения возвращается. Вы думаете, там языки были, совей, семей. И возвращается после того, и раз у Версавии умирает ребенок с Давидом. Все понимают, что Божий суд пришел. И вдруг Версавия снова беременна. И все смотрят. Может быть, снова ждут чего-то. А Урия у него уже там есть могила. Вот как быть его, да? И Давид выходит, <кхм> но ну, если бы не была свобода и свистеть, и освистывать, то, наверное, мы это слышали бы в духе. Но Давид продолжает править сильной рукой, утверждать царство, готовить для Соломона храм. Все делает, чтобы все установить, как должно. После потери репутации он тверд и силен. Вы понимаете? И некоторые из нас потеряли, было какое-то падение, удар, атака. Стоите в свободе, которую даровал нам Христос Иисус. Если Господь принял, если вы исповедовались, если вы стали в свободе, Священники пригласили над вами, и у вас есть свидетельство Христово, что вы приняты, стойте в свободе. Тебе не обязательно надо бегать и припираться с людьми, ты просто сам должен ходить и торжествовать. Петр после отступления три раза отрекся, поклялся, что не знает его, и он апостол. И вот он приходит туда, которые отсидели в узах, которые стояли твердо, которые были биты, гонимы, и Петр появляется. Верховный апостол, так, братья, встань и помолимся. Кто ты такой? Встань и помолимся. Я сидел в узах, я страдал за Христа, а ты мне здесь командуешь, отступник. Я не знаю, говорит, братья, все возможно Господу, но он меня поставил. И Петр после отступления продолжает служение Верховного апостола. Интересная тема? Да. Езекия, после нечестивого правления отца, отец установил все нечестие по Израилю. Все было не так. Проводил детей через огонь. языке поднимается начинает чистить. «Да кто ты такой? Ты сын отступника!» И пророки, священники могут на него смотреть, как на отпрыск, а ожидать от него отступничества. До него было десятки такие. Но Езекия устанавливает Пасху Господню, утверждает праведность, и он, вопреки мнению людей, это люди, которым я вам провозглашаю, они приняли свободу Божию. Не имея свободы внутри, они бы не победили. Это только из-за этого. Они жили не из-за комплексов своих. Поработай на свой, подумай, какие комплексы. Выпиши свой комплекс. О внешности, о внутренности. И посмотри, как ты выстроил линию поведения, чтобы казаться резким, там, как бы категорично, чтобы люди тебя чуть-чуть побаялись, отступили назад. Не значит, что все люди злые вокруг нас. Не надо так себя вести. Ты прими свободу и царство и будь двигайся независимо. Вопреки, двигайся. И после потери репутации даже, я к этим людям хочу протянуть руку милости. После падения, после общего мнения, после и во время травли во время травли надо тоже вести себя достойно. Заключение. Итак, стойте в свободе. Ходите в свободе. Пребывайте в свободе. Примите свободу. Умножайте свободу. И освобождайте людей. Во имя Иисуса Христа. Вот наше призвание. Вы призваны к свободе, братья. К свободе призваны мы, братья. Вот это наше призвание. И я мечтаю, чтобы Церкви Христова, которые мы сегодня созидаем, как служители, с моими братьями-сотрудниками, с делателями на ними, чтобы они свободу несли людям, а не рабство. Не манипулируйте, не давите на, 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 на совесть, не давите на чувство вины, не давите на ответственность, высвободите любовь. Она притягивает, помните, что город, в который мы идем, называется Град Свободы. Вышний город Иерусалим, он свободен. И там только свободны. Слава нашему Господу!